0: Iloista kirkastuvaa perjantaipäivää täältä Helsingin Pasilasta on taas aika puhua urheilusta mutta myös ilmiöistä urheilun ympärillä, ehkä jopa linkeistä urheilumaailman ja maailman välillä. Syksy on ö, uuden alkua ja tällä viikolla on käyntiin niin amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan NFLn kuin Eurofotiksen mestarien liigan kaudet ja tietysti kotoinen lätkän SM-liigakausi, kun taas samaan aikaan syksy on myös lopun aikaa joillekin lajeille. Toisissa lajeissa maaliviiva jo hämöttää muun muassa kansallislajissamme pesäpallossa, jossa Kausi huipentuu huomenna lauantaina upealla tavalla viidenteen ja ratkaisevaan superpesis finaaliin. Viikonloppuna toki huipentuvat myös Koripallon EM-kisat, joiden finaaliin Espanja raivasi eilen tiensä. Huikeen matsin jälkeen 40 pinnaa takoneen Pau Gasoliin johdolla ylisäntämään Ranskan ja vastaan Espanja saa joko Liettuan tai Serbian. Miten on Susijengin päävalmentaja Henrik Detman, kumman näistä kahdesta itse mieluummin näkisit finaalissa? Ja mikä joku sinun silmissäsi ansaitsee tämän vuotisen
1: Euroopan mestaruuden? Jaa, mulle on kyllä ihan, ihan sama, että kuka sieltä tulee finaali. Että tota, ja, 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 ja luvassa on kuitenkin hyvällä, suurella todennäköisellä loistava finaali. Uh, Bubi Vallen sopetti mua äsken, että, tota, että suurissa palloillaissa niin, niin tota, joka joukko häviää, aina yhden pelin. Että tota, jos ei Serbia nyt häviä sitten nyt semifinaalissa, niin sitten se kuitenkin hävii finaalissa. Mestarossa menee siinä tapauksessa espanja
0: espanja on varmaan mestarin. Kuulitte sen ensimmäiseksi yli puheella. Henrik Detmanin kanssa keskustelemme pian paljon uh, lisää niin kuin luovuudesta ja johtamisestakin. ja Uskoisin vastausten olevan uh, pöydän toisella puolella monisyisempiä kuin vaikkapa Chicago Blackhawksin Patrick Keinillä joka raiskaussyytösten keskellä eilen järjesti tiedotustilaisuudessa. Toimittajat kyselivät, että, että miten Kaukalon ulkopuolinen kohu on vaikuttanut kauteen valmistautumiseen. Ja hieman tällaisessa PR-katastrofin äh, kaltaisessa tilaisuudessa useampaan kertaan Patrick Kane aloitti vastauksensa urheilutoimittajille Arvostan kysymystä ja väisti sen jälkeen arvostamassa kysymykset täysin. Me emme tietenkään tyydy pelkkään kysymysten arvostamiseen, vaan toivomme myös vastauksia sillä me.
2: Olemme Lindgren ja Sihvonen. Enää Kotvanen ja sitten me Tommi väittelemme ja käymme toistamme kimppuun kuin mitkäkin herhiläiset. Kyllä se työstä käy luovasta työstä. Työ tulee pakottamatta mieleni tänään, kun muutama kilometri tästä tuonne etelään on juuri ollut voimallisia parveiluja mielenilmaisun muodossa. Panee pohtimaan, mikä on urheilun suhde tähän maailmalliseen menoon. Olen asian näin itselleni jäsennellyt. Se, että ihmiset kokoontuvat tuolla osoittamaan mieltään johtuu siitä, että globaali finanssikapitalismi synnyttää voittajia ja häviäjiä. Ja mikä oleellista, voitot jäävät lähes pysyvästi suorastaan kohtalonomaisten voittajien taskuun. Ja nyt pääsen urheilun suuruuteen ja suosion ydinsyyhyn. Urheilun voitto ei jää koskaan kenenkään taskuun sikäli, että aina uudestaan ja uudestaan aletaan seuraava kilpailu tai ottelu nolla nollasta. Tai alkaa uusi kausi. Urheilun voitot tai pisteet muistuttavat niitä harvinaisia kulttuureja, joita uskontotieteilijät ja sosiologiat ovat löytäneet muinoin. Niissä toimii eräänlainen lahjan saamisen ja antamisen talouden logiikka. Lahja ei jää lopullisesti kenellekään. Sama pätee meihin, Tommi. Hmm. Veit, ensimmäisen <tuh> väittelykautomme voitto numero 1916 ja sitten se yksi Riihilahden tasuri. Mutta sitten alkoi tämä meneillä oleva kausi 00. Siinä minä saan nyt näyttää kynteni. Johdan tällä hetkellä 4-1, mutta sekään ei ole lopullista. Tällä siunatulla hetkellä peli on 0-0. Meillä kummallakin on yhtäläinen mahdollisuus ottaa voitto. Tässä on se urheilun suuruus ja viehätysvoima. Ota ohjat ja ensimmäinen etupelto, Tommi. <tos>
0: Näin teen. vapaa ja UFC-sarjan suomalaistähti Macwan Amerikani otti kuluneella viikolla voimakkaasti kantaa suomalaisten nuorten Instagram-tilille lataamiin väkivaltaisiin videopätkiin. On niin pettynyt teihin saatteella Amerkaanin Facebook-sivulla julkaisemaan kannanottoa. Kiiteltiin laajalti, mutta itse väitän sitä monella tavalla hyvin vääristyneeksi. On hyvä, että Makuan Amirkaani katsoi aiheelliseksi puuttua nuorten väkivaltaa, mutta samaan aikaan on aika pettynyt siihen, että ei hänen viestinsä ytimessä oikeastaan ollut edes väkivallan tuomitseminen, vaan hyvin kyseenalainen maahanmuuttajataustasten nuorten erilliskohtelu. Amirkaani sai nämä videot kuulostamaan puhtaasti maahanmuuttajataustasten nuorten teoilta ja syyllisti samalla alaikäisiä tekijöitä hyvin voimakkain sanoin totesi heidän muun muassa olevan vieraita tässä maassa vielä pitkään sekä antavan panoksia rasisteille. Hän sanoi, että ei itse enää pysty puolustelemaan tätä epämääräistä joukkoa Nuoria, koska heidän tekonsa eivät enää tunnu yksittäistapauksilta, vaan siis oletettavasti toistuvilta teoilta, joiden keskeinen tekijä, selittävä tekijä on, on maahanmuuttajus. Siitäkin huolimatta, että Helsingin poliisa- poliisin komissaari on Jarmo Heinosen mukaan näitä tappeluvideoita sosiaaliseen mediaan on ladanneet sekä maahanmuuttajat että kanta- kanta- kantasuomalaiset nuoret lopuksi. Amirkaani jopa vihjaa, että nämä nuoret olisivat syyllisiä siihen, mikäli heidän omaiset joutuisivat rasististen hyökkäysten kohteeksi. Mikä on aivan yhtä moraalisesti kestämätön argumentti kuin
2: raiskauksen uhrin syyllistäminen raiskaajan teoista. Lempos Oko on Väitän, että oot maalaamassa ittees nurkkaan tuolla Leppymättä Leppymättä mitään ankarista ja mun monipuolista karttukylvyistä, niin oppimatta sä yrität uusilla ja uusilla tulokulmilla rasismin ja maahanmuuton kysymyksissä. Vastaan sinulle hashtag meillä on linja. Politiikkaa ei tule sotkea urheiluun minun, pekka holopaisen, pekka, koska jari liitmansa rautalanka ei ole riittänyt sulle sen suhteen, ettei urheilun piiristä pidä ottaa poliittisia kantoja, mutta mitä vielä? Meet entistäkin pidemmälle, kun jotenkin hyväksytä Pidät hyvänä amerikaania, se ottaa kantaa, mutta tällä kertaa oli väärin otettu kanta. Sopiiko, jos Tomu Lyyni kysyy me Jani Kortilta, josko saisi ohjelman lopussa korvata mainekaat urheiluterveys jatkossa Linkku on urheilupoliittisella nurkalla. jossa itse asiassa kommentaan opastat urheilevaan nuorisemme ottamaan oikein ja oikeita poliittisia kantaa, mitä erilaisimpi kysymyksiin seksuaali-identiteetistä, rasismin ja pakolaiskysymyksen kautta katuu
0: Petteri, tämä väite siitä, että mä suvaitsisin vain tietynlaisia kannanottoja, on virheellinen. Ja se on, jäyttä, ihan, se on ihan yhtä järjetön kuin niin sanottujen maahanmuuttokriitikoiden väitteet siitä, että ei maahanmuutosta saa puhua. Minä toivotan tervetulleeksi kaikenlaiset yhte- yhteiskunnalliset puheenvuoro turheilumaailmasta. Ja, ja, kute, ja, kute, ja kuten muitakin julkisia puheenvuoroja, niitä tulee arvioida kriittisesti. En mä jakele mitään tuomioita Amerikanin kannanotosta, vaan tuo siihen yhden näkökulman ihmetyksen siitä, minkä takia tämä vapaa ja tietentahtojen asettaa kovasti kiitellyssä puheenvuorossa nimenomaan maahanmuuttajataustaiset nuoret eriarvoiseen asemaan kantaväestön kanssa. Ja Petteri, mä sanon, sanon tämän vielä. Minusta on, on aika tylsää, että sen sijaan me voisimme täällä koettaa keskustella siitä, mitä yksi Suomen tunnetuimmista urheilijoista on sanonut laajentaa ehkä urheilumaailman ja urheilijoiden ympärillä käytävää keskustelua pohtimalla, minkälaisen viestin Amerikaani on välittänyt, mitä sen viest, minkälainen viest, sisältö sillä viestillä on, minkälaisia merkityksiä sillä on. Mutta ei, se keskity taas. Argumentoimaan oikeastaan vetämällä mattoa koko keskustelun alta, väittäen, että ei mitään amerikaania. Miksi? Siksi, että sä väität, että ei mitään amerikaania, jolla on ajatuksia tai mielipiteitä maailmasta urheilun ulkopuolella tulisi olla, koska
2: suutari pysykö lestissä ja urheilija urheilkoon. Tommi, tämä ei ole politiikkaradio, tämä on urheiluohjelma. Ei, ja jos tä- saan t- sanoa, jos, jos sinä nyt toisit tämän kysymyksen tähän ensimmäisellä kerran, niin voisin pitkän suostua suostua vääntämään noista sisältökysymyksistä. Mutta kun tämä on nyt jo neljäs vai viides kerta, kun sä tuot tämän saman, niin Miten niin saman? Siis Nämä ovat täysin tää, erillisiä. Nii, on Niillä sillä on sillä jatkumolla, että kuuluuko, poliitti, jatkuma, kyllä. kuuluuko urheilun piiristä ottaa poliittisia kantoja. Sillä jatkumolla tämä on. Ja nyt, nyt kyllä, tässä on, koska urheilu tässä on Kiinasta, vänkä tilanne nyt, että nyt kun sieltä onkin otettu väärinkantoja, niin nyt sinä, ei, sinä arvostelet ei, ei, sitä, ei, sitä ei. sitten. Että, 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 että sä mestaroit sillä, että ensinnäkin, että saa ottaa kantaa, mutta sitten hups, tuli vääriä kantoja ja olet sitten sen kimpussa täällä nyt. Minä tuon, niin, tuon oman näkökulmani
0: ja tuon kriittisen näkökulman niihin kannanottoihin. Eikö sun mielestä olisi tärkeää, että lapset puhuttelevat aikuiset. Se, 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 ihan riippumatta siitä, missä asemassa he yhteiskunnassa ovat. Puhuvat ja ilmaisevat mielipiteitä niinkin yksikertaisista ja yksiselitteisistä asioista kuin väkivaltaa vastaan. Ja, jos, ja, ja, ja väität, väitätkö, väitätkö myös, myös että ei ette ole mitään merkitystä sillä, että et minkälaisia puheenvuoroja joku makuan ma, amerikaanin kaltainen henkilö käyttää. Väitätkö, että urheilu kiinnostaa ainoastaan siltä osin kuin mitä tapahtuu kesän sisä, kehän sisällä ei, tai kaukolon juuri, sisällä niin, tai jottelukentällä? ongelma onkin,
2: että, että hänen tyyppisiä kavereitaan hyvin tarkalla korvalla. Ja niinhän kuunneltiin, kun tota Saksassa aikoina otettiin natsien piiristä ää, urheilukautta ää, kantoa. Niin, Tämä natsikortti se mun, on aivan ei, väsynyt ei, se, kuuluu, se kuuluu tähän, että kun se, se on niin sattuma varasta, että minkälainen kanta sieltä otetaan. Että, että mä mä jäätän nyt tämän niin kuin meidän tälle... Henrik Detmanille, Tuomarille, Tuomarille, mä, mä, mä en enää lähde sun kanssa jankkaamaan tästä, kun sä, sä otat uudelleen ja uudelleen. Argumentti,
0: en enää lähde jankkaamaan. Mä, mä, mä myönnän, että on vähän turhauttavaa yrittää viikosta toiseen murtaa tätä on kummalaista politiikkaa ei kuulu urheiluun mantraasi. Enkä mä Jari jaksa...
2: Litmaslainen.
0: Mä, mä en jaksa minkä? ymmärtää, minkä takia se väännät keskustelua. No niin, siis tää, tää argumentti on totta kai mennyt läpi hyvin urheilijoilla ja vieraille, joita meillä täällä on ollut, koska siihen on helppoa ja turvallista yhtyä Joo, <köhön> kyllä.
2: Eli täältä kuulu. lähteneitä vieraita politiikka, nyt jälkijättäisesti arvostelemaan? Politiikka
0: siitä. ei kuulu urheiluun, mutta samaan Terveisiä aikaan litmasen. esimerkiksi Liitmanen toivotti tervetulleeksi rasismin vastaiset kannanotot myöskin jalkapallokatsomuihin. Mä en oikein ymmärtä, ymmärrä sitä, että minkä takia se kiellät keskustelu minkä takia sä jatkat, väität tänne oleman niin vain samaa jatkumaa, jossa viikosta toiseen sanot, ettei susi saisi puolustaa monikulttuurista Suomea, ettei lasse Kukkonen saisi ilmaista empatiaa turvapaikanhakijoita
2: kohtaan, ettei amerikaanin edes pitäisi avata suuta. Amerikaanilla oli väärin sammutettu tulipalo sinun mielestä. Mennäänkö eteenpäin? Äh,
0: mennään ihmeessä
2: eteenpäin. No niin, mun neuvonantaja Keo vinkkasi mulle tästä jutusta. Väitän lukeneni pistemättömänne ja urheilukäsitykseni mukaisen uutisen, tai oikein taisteluhuudon ja taisteluun kutsun Ylenurheilun nettisivulta. Siellä norjalainen hiihtomestari... Petter sanelee anelee ilmaa puserossa aina jykevänä näin. Koska haluan voittaa Norjalle kultaa, on tavoitteeni nöyryyttää kilpailijani maailmankappissa m Olympialaisessa tulevien kolmen vuoden aikana. Sopiiko äitilin greenin pojalle, että hieman koettelen ja mittaan urheilukäsitystä tällä nöyryyttämisellä ja täsmällisemmin urheilun vastustajien nöyryyttämisen tematiikalla? Sopiiko? Mm-hmm. Näin se pitää yksilurheilun puolella mennäkin. Hoitaa ikään kuin Cassius Clayn tyyliin, olen suurina kauniin hengessä. Nortuk ikään kuin viekastelee lohkomalle, että ei hänen tavoitteensa ole suinkaan voittaa. Nortuk on hieman tukkanuotteisella oman hiihtoliittonsa kanssa, mutta hän ei piittaa siitä, vaikka norjalaisten urheilusopimuksen allekirjoittamatta jättänyt. Norttuk joutuisi jäämään pois talven talvikapista, maailmankapista. Hän on kuitenkin tavallaan läsnä niissäkin karkeloissa siinä mielessä, että ei mahdollisten muiden voittojen voitto ole oikeita voittoa, koska hän, nöyryyttäjä Petteri, ei ole karkeloissa mukana. Mä muistan
0: tuosta sun argumentista nyt tällä hetkellä lähinnä tuon tota äidin äidille terveisiä. Koska me itse asiassa vähän salaa pidän Peter Nortuukin, sanotaan nyt sanalla sanoen kusipäisestä imakosta muutoin Aha. hieman, hieman tylsässä ja puhtoisessa maastohihdon maailmassa, niin mä en oikeastaan oo tästä nöyryttämiskommentista juurikaan eri mieltä. Mä mun on pakko myöntää. No, Vaikkakin... Mielestäni paras nöyryyttäminen tapahtuu usein hieman vaivihkaa mm. vastustajille ilveilyä korostamatta, kuten nyt vaikkapa murskaavan ylivoimaisen usein Boltin hymyillessä itse varmasti niin seremonioissaan kuin maaliviivan jälkeisissä tuuletuksissa. Peter Nortugin tapauksessa... Tai sanotaanko Nordhukin Petterin tapauksessa itse asiassa väitän sinun Sihvosen Petteri keskittyvän täysin epäolelliseen. Oleellistahan tässä on se kummallinen tapa, jolla hiihdonkaltaisen kaltaisen yksilölajin urheilijoita tunnuta, tunnutaan pakottavan maajoukkueedustuksen ja harjoittelun yhteen muottiin. Keskustelun soisi siis Nordhukin tämän yhden lupsakan sanavallinnan sijaan keskittyvän. Siihen urheilulliseen ja urheilubyrokraattiseen faktaan, että on aika kummallista, jos maailma, yksi maailman kovimmista hiihtäjistä jätetään kokonaan hiihdon maailmankappalilajien ulkopuolelle, koska hänen leivät Norjan hiihtoliiton sopimuksen yksityiskohdat kelpaa. Mutta tällaistahan tämä urheilukabinettien epäpoliittinen toiminta on. Isot rahat liikkuu ja suuretkin urheilijat on viime kädessä vain
2: urheiluliittojen pikkupelinappuloita. Eli tämän väitteen, niin se ovelasti vähän tanssit tanssitalta pois ja väistyt. Eli, eli sä, me ei saada riitaa tästä nöyryttämisestä. Mä luulen, että kun sä oot Kukka-hattu no meillä oli sinisipi... Urheilun kukkahattusetään, niin su- sulle vähän kara- kavahtaisi korvaan toi. Että Mun mielestä siinä oli
0: niin kuin vivahdeero. Mä en pidä esimerkiksi niin kuin välttämättä, muist, on tietty tapaa tarkasteltava laji kerrallaan. Ja se, että jos, jos, jos Petter Nortu niin maali viivaa lähestyessään jossain hiihtokilpailussa, päättää ottaa sen riskin, että hän pyörähtää siinä ympäri ja hiihtää takaperin tai vähän tanssii. Mä en näin taas
2: ymmärtänyt sitä missään. Ei, no mutta siis se Kuitenkin.
0: tavallaan linkittyy ehkä Petter Nortuukin aikaisempiin tekoihin ja siihen, että mistä häntä on arvosteltu. Häntä on arvosteltu siitä, että hän oikein kunnioita ja se Ja se on hiuksen hieno viiva. Ja mun mielestä tavallaan mä toin esiin tämän Usain Boltin sen takia, että, että mun mielestä... Mä olen nähnyt sen Jusen Boltin shown ja sen itsevarmuuden ja tavallaan sen niinku myöskin näyttää, että hän on ylivoimainen, keskittyvä nimenomaan Jusen Bolttiin. Hän ei ole kohdistanut sitä ilveilyä välttämättä muihin kanssakilpailijoihin ja mun mielestä se on ehkä hitusen tyylikkäämpää kuin Petter Ottuikin tapauksessa. Mutta koska maatohiidossa mitään tällaista showmanshipia ei oikein hirveästi ole totuttu näkemään, siellä menetään vaan niinku partakuurassa metsän läpi, niin muista on ihan tervetullutta ehkä myöskin, että on vähän tämmöistä
2: Joo, tuo, mitä menee nyt vähän konsensushengessä. Mä nimittäin yritin kätkeä sinne semmoisen koukun pikkusen. Mä laitoin, että mä hyväksyn tämän yksilöurheilussa, koska silloin ei ole niin, se ei ole kova nöyryytys. Että, koska siinä tavallaan voitetaan useampi kilpailija. Mutta sitten taas, kun tullaan joukkuepeleihin, ainakin Lätkässä on Pohjois-Amerikassa jotenkin niin, en tiedä onko... Tuomarimme Henrik Detman sen tietää, mutta on tapana niitä jos toinen mm. meinaa olla todella ylivoimainen, niin tavallaan se ylivoima jätetään käyttämättä, eikä lyödä niitä viimeisiä maaleja, mahdollisesti viimeisiä koreja, Aiva, koska niin. joskus saattaa olla niin, että olet itse siellä toisella puolella.
0: Niin sanottu running up the score-tilanne, joka siis on, on tosiaan pohjois-amerikkalaisurheilussa aika, aika tuttu termi, ja se on monesti herättänyt närää, jos joukkue on takonut pinnoja edelleen tiski siinä vaiheessa, kun peli on jo ratkenut. Itse asiassa tulee mieleen myöskin EM-finaali Espanjan ja Italian välillä, jossa kuuluisat jotka Iker sias lausui erotuomarille, kun Espanja johti 4-0 ja tultiin sinne 90 minuutin paikkeelle, niin hän itse huuteli tuomarille pitkän aikaa, että ref, ref, respect Italy, respect Italy, ja toivoi tavallaan, että hän viheltäisi nopeasti pelin poikki, ettei et turha tässä on enää pelata, peli on ratkennut. Tietyllä tapaa joukkourheilu näkökulma on, on mielenkiintoinen, mutta se on, se on myöskin mielenkiintoista, että
2: onko tässä iso ero. Tommi, nyt, nyt on semmoinen hetki, että nyt kun mä en täältä sua nöyryytä, niin sä, sä jotenkin on kiva katsoa noita sun kasvoja, kun sulla ei ole se ryppy tossa. Ai,
0: onko, onko kiva katsoa. Oo, Kataan, taas, mennään etenpä, saada, saada ryppy vielä viimeisen kerran esiin. Mestarien liigan ensimmäisen kerroksen ottelussa kuluneella viikolla PSVn Hector Moreno taklasi holtittomasti Manchester Unitedin Luke Shawta, jolla... Kuten moni futista seuraavat, ihminen tietää murtu tämän seurauksena sekä sääri- että pohjelluu karmasevalla tavalla. Shaw on ulkona futiskentiltä vähintään puoli vuotta, mutta Morenon pelit jatkuvat. Mä väitän, että jalkapallossa tulisi olla jokaisella liigatasolla ja kansainvälisissä peleissä esimerkiksi NFL tai NHLn tapaa mahdollisuus arvioida ja tarvittaessa sanktioida vakavaan loukkaantumisen johtaneita tilanteita jälkikäteen, riippumatta siitä, millaisen päätöksen erotuomari on, on kentällä tehnyt. Tämä Moreno-taklaus on mielenkiintoinen, koska se on jakanut voimakkaasti mielipiteitä. Entinen Suuruus, Graham Paul sanoi Morenon todellakin taklanneen holtittomasti ilman minkälaista kontrollia, kun taas toinen legenda, tuomarilegenda Howard Webb sanoo tuomarin tehneen ainoan oikean päätöksen ja showlla olleen, olleen tilanteessa ainoastaan epäonnea. Joka tapauksessa sottelun erotuomari ei tuominnut pilkkua, ei nostanut keltaista saati punaista korttia. Riippumatta kuitenkin siitä, oliko tässä taklauksessa aihetta aihe, rangaistuspotkuun, ulosajoon tai lisäsanktioihin, mun mielestä FIFalla ja Maailman jalkapalloliitolla olisi mielestäni syytä miettiä, nojaako tämä nykyinen systeemi edelleen liikaa kun pelin tiimellyksessä viime kädessä yhden ihmisen tekemään päätökseen. Kaiken lisäksi ilman minkäänlaisia teknisiä apuvälineitä.
2: Mä oon jyrkästi eri mieltä. Jalkapallon suola ja osa pelin suoranaista kuninkaallisuutta, etten sanoisi ylivertaisuutta, on siinä, ettei peleihin... Palata esimerkiksi videotallenteiden muodossa. Muut joukkuepallopelit on menneet alkuperäistä, ovat niin menettäneet sitä tenhovoimansa, kun se suorastaan uurataan lainausmerkeissä tuloskeskeisyyden ja taas lainausmerkeissä totuuden tietämisen ja edelleen lainausmerkeissä oikeudenmukaisuuden alttarilla. Mä palaan aina mielelläni kaikkien pelien alkulähteelle, eli pihapeleihin. Siellä pojat ja tyttö, tytöt lössinä ovat iät ja ajat tehneet jaot, panneet pallon keskelle ja alkaneet pelata. Ei ole tarvittu mitään tuomareita. Kai säkin on myötä joskus tämmöisiä matseja pelannut. Mm-hmm. Niissähän on tyypillistä, että välillä syntyy kinaa, suorastaan turpakäräät jostain vaikkapa sivurajatilanteessa, että oliko pallo yli vai ei, kun Henkka pääsi läpi ja Pitääkö maali hyväksyä tai hylätä? Siitä tai? käytiin ankaria neuvotteluja, neuvotteluja josta tiedettiin, että, että se peli oli saatava jonkinlaisessa yhteisymmärryksessä päätöksen ja jatkuakseen täytyy se sovinto tehdä, muuten se peli ei jatkuisi. Eli mä haluan mieluummin mm. tätä aitoutta, mikä, mikä palaa sinne pihoille. Ei siihen välttämättä tarvitse edes tuomaria. Nyt sä oot lu, tuomassa, mm. lu, luomassa tämmöisen äh, lähes orvelilaisen katseen sieltä ylhäältä, ää, joka katsoo jälkikäteen, miten pelissä kävi. Ä,
0: subliminaalia
2: vaikuttamista meidän meidän tato,
0: tuomari Henkka pääsi läpi yllättäen. Aivan kuin en huomaisi näitä sinun ja keinoja sieltä yritet käyttää. Mä en missään tapauksessa usko, että se, että et, et, et päädyttäisiin meikin sitä, että että et jos, jos, jos tuomari tekee tietyn päätöksen, joka voidaan esimerkiksi jossain tapauksissa aivan selvästi jälkikäteen odottaa, osoittaa virheeksi, ja se virhe saattaa aiheuttaa no, voimaa... Virhe siis, kuulu urheiluun. Se, se kuuluu urheiluun. Totta kai ja tätä vääntöä joka tapauksessa tulisi tapahtumaan. Mutta jos se aiheuttaa vakavan loukkaantumisen toiselle pelaajalle, kuten lätkän puolella tai kuten vaikkapa enkifuriksen puolella tapahtuu, niin se otetaan huomioon myöskin siinä arvioinnissa, kun tarkastellaan sitä tilannetta. Tarkastellaan, onko tuomari tehnyt oikean päätöksen. Ja
2: mä oli varautunut on, tähän. Jatkan. Musta on
0: surullista, jos on mahdotonta puuttua näihin tapauksiin jälkikäteen. Ei se vähennä sitä debattia tai kiistelyä siitä, että onko tässä tapahtunut virhe vai
2: ei. Mä, mä arvasin, että sä oot just nyt sen takia tässä asialla ja soitimella, että kun siellä oli luita mennyt poikkea. Siis äärimmäisen kamala tilannehan se oli, mä en tiedä onko se näin tällä kaudella jääkiekon liikassa monta vuotta, kun tota, taklatti, jotain vastusta ja se lyhisty sinne maahan, niin... Tuomari parka, joutui mennä, sitten se menee luistelee vielä sen pel- taklatun pelaajan perässä sinne vaihtoaitioon ja kyselee vähän ja joutuu ottaa lääkärin rooli, onko sulla nyt kaikki hyvin, mm-hmm. että meniks käsi poikkea muuta. Sanokkaan, että sen erotuomarin ka- tarvitsisi tämä, sitä tehdä johtaa, siinä kohtaa. Ei, niin, ei niin, tämä kaikki johtaa siihen, että tavallaan, tavallaan niin kuin jälkijättöisesti asioita aletaan puimaan sen sijaan, että peliin kuuluu virheet, siellä tapahtuu virheitä ennen muuta pelaajille, pikkusen vähemmän tuomareille, aika paljon valmentajille. Sä oot tekemässä urheilumaailma, tomi Kliinistä, omin videoonisiin ja jälkijättöisenne tuomioon. Niinpä kai sitten. Nyt on pakko mennä eteenpäin, mutta tässä aika ihan kokonaan. Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen. Henrik Detman, Henkka pääsi läpi. Läpiajoon jossain tuolla väitteiden keskellä ja muutenkin ehkä saattoi tulla jotain sellaisia alitajuisia tai ehkä vähän sel- selkeämpiä viestejä, joilla vedottiin tuomariin jo väittelyiden tiimelyksessä. Mutta sulla on nyt valtuudet toimia tuomarina tässä kolmikohtaisessa väittelyssä. Annetaan vapaat
1: kädet sulle. Anna mennä. Mm, Miten menit? Arvostan kysymystäsi.
0: Arvostan kysymystä.
1: No, no joo, arvostan myös väittelyä. Kiitos. kiitos. Tota, mulla ei nyt ole käsitystä, kuinka pitkä, pitkä tuota, yhteydessä pitäisi tehdä tästä, mutta jos mä otan nämä kolme kysymystä niin puran yksi kerrallaan, niin, mm, tuota, niin ensimmäisen, ensimmäisen kysymyksen pitää todeta kyllä, että kyllä siinä laatu voittaa määrän. Että tuota, ja, että tuota, vaikka sä, Tommi, kuinka yritit vakuuttaa, vakuuttaa niin, niin et, et, et sä kyllä nyt tässä pärjää, että, 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 että se vaan, tulee liian paljon puhetta ja, ja että, että, mä oon aina uskonut siihen, että enemmän laatua kuin, kuin väärää. Okei. Okay. Tuossa toisessa kysymyksessä, niin, niin tuota,
0: äh. Pitää jälkeen, jälkeenpäin ehkä soittaa se meidän jakso, jossa, jossa tota, Petteri Sihvonen kommentoi
1: Susi Engin osallistumista. Meillä on unelmamielenosoituksen. Katsotaan, se, minkälaista se, laatua sieltä se, löytyy. Joo, no, no, mä päästään tähän Petteriin vielä kohta, lopussa, että, että pannaan hänetkin tähän niin oikeisiin... Nordhukin äh, Petteri. Joo. Mutta tämä tota, toinen, toinen oli sitten, kun mulla ei oikein selvinnyt, kumpi siinä mikä siinä oli message ja, ja kumpi nöyryttynyt kumpaa. Ja, ja, ja mitä siinä haltiin, Siinä oli aika paljon konsensusta olemassa. Mä siinä, siinä, siinä kyllä kassius Clay voitti kuitenkin, voitti osa ei pisteet kotiin, että tota...
0: Sain tanssittua. Joo, tansi, sain tanssittua. Tanssittu tasapeli.
1: Tasapeli siinä, <lacht> siinä, siinä kohtaa. Hyvä Tommi. Sit... Mua,
0: mua, mua pelottaa tämä ensimmäinen jo etukäteen, koska mä olen ollut itse televisiolähetyksessä Jalkapallon nämäkisojen 2014 aikaan keskustelemassa siitä, että pitäisikö video omarointia ottaa käyttöä jalkapallossa. Ja muistan aika vahvasti, että Henrik Detman siinä vaiheessa oli virheen, inhimillisen virheen puolella.
1: Se on todettava, että tästä niin hän on hyvä osoitus kaikille, että meillä on kaikilla toivoa, että hän on osoittanut selvästi kehittymisen merkkejä tässä urheilun maailmassa. Hän on vihdoinkin ymmärtänyt siitä, että tämä ei ole objektiivista toimintaa, vaan peli on ennen kaikkea subjektiivista toimintaa. Ja on Osa tätä teatteria ja, ja tuota, sellaista totuutta ei pysty sieltä videolta näkemään, jo, jo, jossa löytyy ehdottoman totuuden. Plus, että jos, jos videoita pitäisi katsoa, silloin pitäisi joka ikinen tilanne katsoa erikseen. Että, tuota, tässä kohtaa kyllä nyt Sihvonen Sihvoselle meni tässäkin. Kehittynyt kohtaa. Sihvonen. Ja kehittynyt Sihvonen ja annetaan hänelle, hänelle tässä pinnallista, ehkä eniten siitä, että hän on kehittynyt.
0: Annetaan, annetaan Petteri Sihvoselle myöskin ja aplodit. aplodit. Ja Näin olen väittelytilanteemme tämän. Hieman synkän ja murheellisen syksyn osalta on tällä hetkellä 5 yksi Petteri Siivoselle, mutta lähetyksiähän on paljon vielä jäljellä ja katsotaan josko politiikan ja yhteiskunnallisten kannanottojen urheilujen suhteesta. Edelleen jaksetaan vääntää peistä tulevissakin lähetyksissä. Ehkä keskustelut ovat joka tapauksessa ollut, mielenkiintoisia ja kannustamme tottakai kaikkia teitä ottamaan Twitterin puolelle myöskin kantaa näihin aiheisiin keskustelemaan kanssamme. Hashtag LS-puhe on siihen erinomainen väline Löytäkää toki meidät myöskin sieltä Petteri Siivonen ja Faater Metroton Twitteri Twitterin puolelta, niin voidaan, voidaan tuota, jatkaa tätä keskustelua myöskin lähetysten jälkeen. Mutta Henrik Detman, äh, tervetuloa vielä lämpimästi lähetykseen äh, tämän tuomaroinnin jälkeenkin. Äh, sinulta ilmestyy ensi viikolla äh, Saska kanssa kirjoitettu kirja, jonka nimi on Detman ja johtamisen taito. Ja siinä kirjassa on muun muassa kolmen. Henrik Detmanille läheisen ihmisen kuvaus siitä, miksi Henrik Detman on niin menestynyt. Apuvalmentaja ja aisapari lassi tuovi toteaa, Henkka on hyvä ihmisten kanssa. Vaimon mukaan ratkaiseva tekijä on itsepäisyys. Ja Hanno Möttölän mukaan koris on oikeastaan Detmanille tärkeämpää kuin Detman itse. Henrik Detman, minkä näistä kolmesta arviosta oman menestyksesi perusteena ostat itse? Tota,
1: ne on kaikki kaunita arvioita. <tos> <tos> ja, ja, <tos> Itsepäisyyskin. <tos> <tos> kyllä, kyllä, se, se tietty pisteessä saakka on ihan kaunis. Että, mulle mulle jääkö jä, se niinku, tota, katsojan silmälle, että, että kun, kun mikä niistä on kaikkein, kaikkein arvokkaan. Mutta tota, hyvät yhteenverot. Yhte kaikki Henrik Detman sinusta välittyy valmento Sopivasti
2: ristiriitainen kuva tavallaan, että yhtäältä sä semmoinen valmentajakeskeinen, eli sä ymmärrät sen, että ilman valmentajia ei tule mistään. Toisaalta sä saat aika hyvin livautella aina väliin semmoisia niin valmentajia, ei nyt vähätteleviä, mutta oikein niin pelaajaa korostavaa puhetapaa. Mistä siinä kaikessa on tavallaan tässä, nyt jos ei puhuta ihan siitä koripallosta, vaan tästä, että miten sä
1: tuot esiin valmentajuutta? No kyllä mun niin johtava ajatus on kuitenkin se, että, että peli on pelaajainen ja, 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 tota, ja se, että että kun ö, lähtökohtaisesti ammattiurheilut yrittää, yrittää siirtää vastuun aina valmentajille, koska, koska se on helpompi tapa elää. Ja aika monilla meillä on, 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 on taivoitteena ulkoista tämä vastuu itsestämme. Ja, ja tota, kuitenkin paras tulos tulee siitä, kun, kun itse ottaa vastuun omasta, omasta tekemisestä. Ja, ja tämä on oikeastaan se. Sen kyllä tietysti ymmärrän sen, että, että joukkoja pitää joskus johtaa ja joskus edestä, joskus takaa ja Tulee mieleen
0: tässä itse asiassa viime vuoden koripallon MM-kisat, jossa, jossa paikotellen näytti itse asiassa siltä, että kun, kun lisät, varsinkin koripallon loppupuolella, ovat, nousevat tosi keskeiseen rooliin, ja siinä että, niin kuin taktiikan hiominen vielä ratkaisevissa tilanteissa, kun pisteero on pieni, ö, vääntö on tiukkaa. Tästä puhuttiin itse asiassa Jari Lippasen kanssa meidän väittelyissäkin viime, viime kerralla väitin itse, että koripallo on ehkä palloluleista näiden viime hetkien dramatiikan osalta kaikkein hienoin, koska siinä voiton todennäköisyydet saattaa heilahdella hyvinkin, voimakkaasti ja mennään, mennään vielä päästä päähän rajusti ja aikaliset, ja taktinen ulottuvuus korostuu, mutta viime vuoden MM-kisoista muistuu mieleen sellaisia tilanteita, joissa lisän aikana, kun siellä ne kamerat ja jopa mikrofonit ovat läsnä vaihtopenkillä, kun käydään läpi ohjeita, niin tuntuu jopa siltä välillä, että Teemu Rannikko ja Hanno Möttölä olivat ne ehkä semmoiset niin johtavat äänet siinä tilanteessa, kun ohjeita jaeltiin ja, ja itse jäit jopa vähän niin kuin taka-alalle. Onko se osa Henrik
1: Detmanin johtajuutta? Se riippuu joukkoista. Että tollaisessa jos sulla on Hanna Mötteli ja Teemo Rannikko, varsinkin tuossa vaiheessa uraa, niin tota kannattaa jäädä kuuntelemaan. Niin, mä olin nyt huomaavina,
2: että nyt päättyneessä EM-kisossa joko sinä tai Toijola otit ehkä pikkusen isompaa roolia siinä tuota, niillä aikalisilla Pitääkö paikkansa?
1: No pitää paikkansa ja se oli ja ihan tietoinen valinta. Ihan, ihan tietoinen valinta. Kyllä, kyllä nämä valinnat tehdään aina, aina etukäteen ja... Ja sinänsä, niin, niin mä sanoisin, että nämä aika lisien ää, tapahtuu itse aika vähän, että siellä kyllä voi enemmän sotkea kuin, 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 kuin tota auttaa.
2: Henrik Detman sanoi tuossa, että minä olen kehittynyt. No se siitä. Mutta tota, miten sinun itsesi kohdalta, onko sulla taustalla, aika usein se menee niin, että miehelle, ihmiselle tota, ikä tuo viisautta lisää. Onko sulla taustalla semmoinen, sanotaan, niin diktaattorimaisempi valmentajavaihe ja sitten siihen vielä... Tavallaan toinen kysymys liittyen sillä lailla, että ää, nyt kun olet tavallaan oppinut jakamaan sitä vastuuta ja se ei ole yksin sinulla se vastuu, niin onko sitten taas niin, että sä, oletko kokenut eroa entiseen, että tavallaan nyt myös pelaajat vaikkapa tappion hetkellä kantavat suurempaa vastuuta siitä?
1: No siis va- vastuutahan voi oppia kantamaan ja sitä pitää opetella kantamaan ja, ja se, se useimmiten se kantaminen oppii kivun, syntyy kivun kautta ja ja tuota, tänäkin kesänä oli hyviä esimerkkejä siitä, että, että syntyy vähän kipua siitä, että, 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 työn, että mä työn sitä vastuuta pelaajille. Kaikki ei sitä hetki, siinä hetkessä aina ymmärrä, mutta tota, lopputulos on kuitenkin aina en urheilusratkaisee. Ja...
2: Ensimmäinen kysymys, että onko taustalla siis semmoista, että, että se ikä on opettanut? Et joskus on ollut ankarampi, tämmöinen perinteinen suomalainen coach. No
1: se on ihan selvä asia, että, mm. että ikä opettaa. Ja, ja tota, koska ikä opettaa, ja syntyy erilaisia kokemuksia ja erilaista palautetta siitä. Ja, ja sitten myös ehkä ikä antaa vähän rohkeutta.
0: Niin sulla on pitkä... Pitkä ura valmentajana ja kirjossasi tuo esiin muun muassa henkilön nimeltä Erkki Koivisto Rajalla Koivari, joka itse bongasi sinut jo 15-vuotiaana kokeilemaan valmentajista. Myöhemmin on muun muassa bongannut Malmin superkoriksen mikropoista poikkeuksellisen lahjakkaan Petteri Koposen. Aika melko, melko lailla harvinaista on kuitenkin, että joku, joku siis lajin parissa työskentelevä näkee nuoressa ihmisessä nimenomaan kyvyn valmentaa. Ja ja usein ehkä sitten valmentaminen on sellaista, joka tapahtuu uran jälkeen ja muuta, mutta onko onko kyse siitä ollut, että sinussa on nimenomaan nähty jo nuorella iällä sellaiset ominaisuudet, jotka tekevät sinusta hyvän valmentajan vai onko kyse enemmän ehkä... Sattumasta, jonka seurauksena sait mahdollisuuden valjastaa tämän sun oman intohimon koripalloon, nimenomaan valmennuksen puolelle ja paljon myöskin varhaista kokemusta siitä.
1: No varmaan ainakin, että, että hän näki musa kyöttömyyden pelata. Ja, 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 ja tuota, <laughs> ehkä se empatia sitten, se, että hän on jollain tavalla pelastaa, mutta kuitenkin tähän urheilun pariin, niin niitä niin, täällä valmentamista. Että en, en mä osaa sitä vastata, mutta kyllä. kyllä, kyllä Valme, Harjantannon valmentaja näkee, näkee onko, val, onko jossakin valmentajuutta. Kyllä se kyllä sen näkee.
0: Puhut paljon tässä kirjassa kuitenkin ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet sinuun ja siihen, että olet ammentanut hyvin paljon. Jopa, jopa korostat ehkä sitä, että, että mikä näissä kirjassa esitystä ajatuksista ei välttämättä ole niinkään sinun omasi, vaan että olet poiminut niitä eri puolita. Puhut, sano jotain tästä Erkki Koivisto Rajalasta, Koivarista. Mikä, mikä tekee hänestä niin tärkeän ihmisen?
1: No, no hän osasi, osasi aina katsoa näitä, näitä tota pelaajia. Hän oli varmaan nähnyt niin paljon erilaisia pelaajia eri vaiheissa, että hän osaa hän osa pelata niitä, niitä, niiden tulevaa uraa ja ja tota, kyllä muistan sen, että, että silloin kun Petter oli nuori niin, niin, ja olin Saksassa valmentamassa, niin mun tehtävä oli joka kesä käydä pelmassa Petterin kanssa golfia. Ja tota, kyllä se aina nöyryytti mutta siellä golfissa. Että, 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 mä jossakin vaiheessa lopetin sitten siinä vaiheessa, kun, 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 kun lyöntien ero oli, oli jo 150 metriä. Niin sitten sit riitti mulle ja Petterin oli sitä paitsi siinä vaiheessa riittävää pelaajaa.
2: <tos> Meillä oli täällä vieraana Pieti Poikola tuon ja sit kun katson, että siinä valmennustiimissäsi on, Tyyppiluokkaa Toijalaan, mutta onko oma silmäsi tavallaan kehittynyt siinä, että, että näet jo sitä potentiaalista valmentajuutta?
1: Kyllä se kehittyy, se on ilman muuta, että, 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 että sellainen silmä harjaantuu. Ja, ja, ja sitten niin kuin, eihän ole olemassa niin oikea prototyyppi valmentajasta. Että, että on monenlaisia valmentajia ja monenlaisia valmennustehtäviä. Ja mun mielestä tämä on niin asia, että, että tätä on erilaisia rooleja valmentajilla, että, että jotkut, jotkut ehkä pystyy sen koko tiimin pyörittämään, jotkut pystyy ottamaan jonkun, jonkunlaisen yksittäisen roolin ja, 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 ja että valmentaja, tulee tähän suuntaan kehittymään hyö enemmän.
0: Miten onko, onko oman perspektiivisi oman uras, urasiajalla ootko nähnyt selkeän muutoksen koripallon parissa siinä, että siinä on tapahtunut muutos siinä valmentajakulttuurissa ja siinä tiimityöskentelyssä ja roolituksessa, jota tapahtuu myöskin valmennuksen puolella?
1: No kyllä siinä on merkittävästi tapahtunut, että sinänsä, että silloin kun mä olen joskus mestarissa valmentaja aloittanut niin, niin, niin meillähän oli jo silloin kolme valmentajia ja kuntovalmentajia kanssa. Siitä on 25 vuotta aikaa. Ja kun, kun tuota Berti Fox valmensi yksin Saksan jalkapuolema, ja 2000 vuoden alussa, ja se, se hoiti itse kunto-osuuden. Niin, niin, tuota, niin kyllä, kyllä, kyllä se muutoksia on tapahtunut jossakin nähty vähän aikaisemmin kuin, kuin Saksassa.
2: Nyt kun puhutaan tässä näistä valmentajista, valmennustiimeistä, mulla herää tämmöinen kysymys kun vastasit, oliko urheilusanomissa semmoisen kysymyksen, tai taisit tai moittia valmennustiimiäsi siitä, että oliko israel vai mikä on, Kyllä. että lähestyitte sitä, mikä se termi mahtoi olla, liian tieteellisesti. Teikö, joo. joo. mutta tota, se, mikä on se varsinainen kysymyksen, sen verran itse ollut näissä valmennustiimeissä mukana, että tuota saattoiko käydä jopa niin, että muu valmennustiimi jyrääsi sinut siinä? Ja oli oliko tämä sellainen, niin kuin sitten, kun sinulla on kuitenkin se viimeinen sana sanoa, että joskus käy nimittäin näin. No,
1: siis Olisahan tuossa houkuttelevaa siirtää vastuu nyt niinku kollegoille, mutta ei tässä nyt kollegoille pidä siirtää Joo, vastuun. mutta mä en tarvita mun... ihan sitä joo, vaan, joo, että se voi käydä mo- näin, mo- että mo-ta, siinä mo-ta, väännetään, että miten lähdetään pelaamaan. Joo, mutta tuota, kyllä, kyllä siis se on mun tehtävä. Oho, mua ei saa harhauttaa. Ja jos, jos, jos mua harhautetaan, niin se on mun on munaus. Ja, ja, tota, ja, ja, ja kyllä mun on myös vastuu siitä, että, että mm. jos, jos me ollaan niinku siirretty se, se tuota, fokus pois. Että kyllä mä sen jo ennen peliä tiesin, että nyt tässä on iso riski. Mutta tota, ää, sitten kun koripallo on sellainen peli, että kun sä väärä strategialla, niin se peli on jo pelattu. Et sitä ei tavallaan pysty muuttamaankaan oikein. Ei, että... siis se kaikki kuvittelee, että miksi sä miehestä paikkaa, niin sitten tämä kaikki, kaikki ongelmat ratkaisee sillä. Mutta, tota, mutta kun nämä kaveri juoksee, juoksee joka, joka kulmassa ohi, niin, niin tota, siinä ei kyllä se, ihan sama meneeksi ei se ole miehen vai paikkaa kun ne menee ohi.
0: Me, mitä mieltä olet siitä kommentista, jonka Maaroitsi jo Pratesi esitti öö, studiossa, öö, kun käytiin keskustelua yhden em kisa jälkeen, jossa hän totesi, että, että viime kädessä koripallo on taktisesti aika
1: yksinkertainen peli. Onko, o, o, allekirjoitatko tämän näkemyksen? Mä on ihan pelimies. Pelimies, ne, että erityisesti Maukalle koripallo ei ole <laughs> peliä. Mutta totta, kyllä, se on, kyllä se on näin, että et, ei, ei, siis... Tuppa sanoi sitä niin monessa paikassa, että et, et, koripallo on kaksi viisemiesistä 2- joukkoa, joissa tehtävänä on tehtä, tehdä korita ja estää korintekoja. Ja se on myös koripallon säännössä ja se on koripallon pelikeksijän perussanoma. Sen jälkeen, kun peli on alettu, pelat on syntynyt sellainen ilmiö kuin valmentajat ja valmentajan tehtävä on siis synnyttää ongelmia, jotta ne voi omassa erinomaisuudessa ratkaista ne ongelmat ja on, on, näyttää omaa viisautta. Tässä on totta.
0: Onko tässä yhtymäkohta muihin pallolleihin, tai millä tavalla, tapa, millä tavalla teet esimerkiksi itsevertailua sen suhteen? No, että no, kun mä seuraan
1: se... tota jalkapallokeskustelua mm. esimerkiksi, tai jäikekeskustelua, niin kyllä tää, tässä on niin paljon muun muassa yhtymäkohtaa. Ja, ja tota, kyllä se, nyt jos mä en varmaan saa kauheasti kavereita, mutta tota, en mä nyt ehkä niitä sitten tähän kohtaan tarvitsekaan, mut, <tos> mut, mutta keskustelut on kyllä aika banaaleja. Et, et, et ne, ne, ne on, Korostuuko
2: on, väärät asiat?
1: Korostuu aivan väärät Mitkä? asiat mun mielestä. No korostuu kaikenlaisia sattumaan liittyviä asioita. M- m- tota, Mulla muistan, muistan, mikä peli se oli, mutta tuota... Viimein MM-kisosta niin, niin, niin studioi isän, että kertoi siinä kaikenlaisia hienoja teknikoja ja taktiikoita. Ja pallo sattu pomppaa yhdestä jalasta toiseen ja tuli maali, maali siitä. Niin. Ja, ja tässä pallo, pallo on pyöreä. Sattumalla on niin iso merkitys ja, 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 ja tässä pallopeleissä. Mm. Että, että, että sen takia Mauritsi on kyllä oikein sinne, että, että yksinkertaisia asioita ja, ja, ja yksinkertaisia asioita näissä pelissä.
0: Ja, mar, ja marginaalit ovat todellakin pieniä sama joukkueen, jonka, jonka Suomi... Pakotti alkusarjassa jatkoajalle, joutui myöskin neille jatkoajalle ja tällä kertaa poistui kentältä häviäjä. Siksi kun ne he heitti
1: viisi vapaaehtoja jatkoajalla ohi. Niin, siis, kaksi, ja ja, toni, toni kaarten, NBA-miehet. ja ja NBA-miehet heitti, heitti niitä, että tätä, ja, ja se, sellaista vaan, vaan, vaan pelissä. Se on yksi peli, yksi päivä. Ja, osa- ja onko koripallo korostetusti sellainen laji, jossa sitten yksi mies, kuten vaikkapa
0: 40 pinnaa, tehnyt Pau Gasol, joka tuntuu ottavan koko pelin tavallaan omiin käsiinsä siinä varsinaisen ja lopussa. <lacht> Korostuuko yhden pelaajan, yhden tähtipelaajan? Korostuuko Petteri Koposen rooli Suomen joukkueessa liikaa? Tota, ei se... Ohoiko näin sanoa? E,
1: no, voit mitä tahansa. Mutta kyllä... Kyllä on niin, että koripallo on ilman muuta sellainen peli, jossa, jossa yhden pelaajalla on, on iso merkitys, koska peli pelataan käsin, se pallon toimittaminen sillä yhdelle pelaajalla on helpompaa kuin missään muussa pelilajassa. Ja, ja, tuota, ja, ja sitten kun on vain viisi pelaajaa. Ja, ja, tuota, ja sitten kun yksi pelaaja pääsee tämmöiseen virtaan, niin, niin kyllä, kyllä ilman muuta, muuta se korostu. Mutta ei se korostu liikaa, se kuuluu sen pelin luonteeseen. Yle Lindgren ja
0: Sihvonen. Ää, Mä haluaisin palata vielä hieman tähän kirjaan, joka siis tosiaan ensi viikolla ilmestyy. Meillä oli Jari Litmanen viime viikolla täällä vierana puhumassa omasta kirjastaan ja, ja kysyimme Jari Litmaselta siitä, että minkä takia Jari Litmanen on halunnut pitää kaikki langat omissa käsissään ja, ja itse vastata Jari Litmasesta kirjoitetusta kirjasta, Jari Litmasen muistelmista. Tuunaan tätä kysymystä hieman nyt ja, ja kysyn sinulta, että miksi Helsingin Sanomien pitkän linjan toimittaja Saska Saarikoski, ja, ja miksi nimenomaan kirja johtamisesta? Miksi ei Henrik Detmanin muistelmat tai, tai oma elämä kerta Suomen kaikkien näköjen menestyneimmältä koripallonvalmentajalta?
1: Toivottavasti hyvä kysymys siihen olisi, joku sanottu että miksi kirjan nimi ei vavoka vaikka popu tulee, kun sillä on että jossakin, mutta tota, jonka mä oon kuusivuotiaana sanonut, mutta Josta joudut kiusaamisen kohti. Kyllä, eksi? kyllä. Ja sitten tässä on tulossa, Mutta Jokaisessa kirjassa tietysti pitää olla joku nä- näkökulma ja tämä oli nyt, nyt tilajan näkökulma. Se, että, että tota, kirja on kirjoitettu minä muodossa, niin se on kyllä tietysti mulle ollut äärimmäisen vaikea, vaikea tota, paikka, mutta tota, mutta mä lähden aina siitä, että jos on olemassa asiantuntija ympärillä, niin asiantuntijat valitsee ja, ja tota, mä mukaudun niihin asiantuntijan. Saska Saarikoski on niin kuin kaikki tietää, niin, niin, niin kyllä tämän alan huippuasiantuntija. Ja, ja tota, Saska teki tämän valinnan ja, ja silloin sen mukaan mennään. Ei mulla mennä
0: Saska, joka on paitsi kulttuuri, tai kulttuuriosastolla ollut ja pitkällinen toimittaja, tietysti myöskin on koripalomiehiä.
1: Ja... No, ilman muuta ja sen takia hän, hän sen kirjan...
0: Tämä ehkä kirja johtamisesta ja sitten myöskin se, minkä tuot jo heti, heti alussakin esiin siitä, että, että olet itsekin luennoinut johtamisesta ja tässä kirjassa johtamisesta puhut ja, ja, ja tuot esiin omia kokemuksiasi ja omia oppejasi. Se herättää hieman kysymyksen ainakin itselläni siitä, että, että, että onko... Mitähän tämä nyt muotoilisi? Tuntuu vähän siltä, että jos ajatellaan vaikkapa Kurt Lindströmiä ja sitä, miten Esa Saarinen muotoili Kurt Lindströmin poppamieheksi, ja, ja urheilun maailma on tavallaan niin oma erityinen maailmansa, että siellä tapahtuu välillä jopa maagiselta tuntuvia asioita, ja, ja valmentajat myöskin, ja semmoinen mielikuva, mikä valmentajista syntyy, niin on ehkä vähän jo, jopa tämmöinen niin kuin mystinen, maaginen, velhomainen. Onko, onko niin, että yrityselämän puolelta jollain lailla, kun haetaan oppia urheilumaailmasta, niin ehkä toinen Toivotaan, että jotenkin osa sitä magiaa tarttuisi myös yrityselämän johtajuuteen. Voidaanko tällaisia hyppyjä urheiluelämästä vaikkapa yrityselämän johtajuuteen tehdä?
1: Nyt varmaan mun kuulolla että arvostan kysymystä. <tos> 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 Mutta tota, urheilussa on spiritti. Ja, ja, ja tota, se, se on varmaan ehkä sitä magista, mitä sä kuvaat. Ja se, ja se on, tietysti to, se on, se on siellä se toiminta on niin, niin Täysvalta se on niin kehollista. Ihminen on niin vahvasti siinä läsnä kokonaisena, kokonaisuutena, että tota, kyllä siinä tämän tyyppistä ma- maagisuutta. En mä ole koskaan ajatellut asiaa niin, että mä meen johonkin yritykseen tai jollekin, jollekin kertoa, että näin pitää johtaa. Ja sekin oli, oli oikeastaan johtava ajatus tässä, tässä tota kirjassa, että, että tota, mä olen kerronnyt omat tarinani ja, ja sieltä joku, joku malli löytyy itselleen tai joku... Joku yksikin tuota idea, niin, niin, niin hyvä niin, ja, ja tota, muuten pitää vain kiittää mahdollisuudesta ja todeta, että ehkä jollakin toisella jotakin annetaan. Mutta missä määrin hyväksyt semmoisen kritiikin, jos mä sanon näin, että
2: kuitenkin aika pitkälle niissä tilansuuksissa on kyse siitä, että kun sinä olet menestynyt jossakin, olet televisiosta tuttu, että se on enemmän semmoista niin kuin työssä viihtymisen kehittämistä kuin sitten, että onko sinulla esimerkiksi ollut mitään mahdollisia ikinä palata niihin, että mikä vaikutus niillä sinun luennoillasi on ollut siellä. Et ja, ja nyt yli ja ohi sinunkin. Että siis tämähän on va- valtava ilmiö Suomessa, että urheiluvalmentajat on kysyttyjä luennoitsijoita.
1: Niin, ei se ainoastaan Suomessa, vaan se on maailmalla. Ja, va- ja, ja tämä olisi hienompaa, kun olisi luennoilla maailmalla, kun se olisi nolla kaikissa t- palkkiissa perässä. Mutta tota, ää, Kyllä, sä oot ihan oikeassa siinä. Tämä on osa, osa, osa tuota, erilaista stand-up-komiikkaa, hän tää on. Ja, ja tota, eikä sitä mun mielestä pidä kiistääkään ollenkaan. Mut, mutta kysymys on siitä, että jos, 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 jos siellä on sata kuulijaa ja saa siitä jon, jonkun asian itselleen, vaikka se on vain mielenkiintoinen tarina, niin, jota, jonka hän voi sitten Ilta kaverilleen kertoa, niin mikä siinä? Ei, ei, se, se, se on mun mistään pois. Ja, ja, tuota, ja oikeastaan kysymys on siitä, että tuodaan, tuodaan niin arkisia tuuleduksia toisesta maailmasta ja benchmark-esimerkkejä.
0: Tietyt arvot kuitenkin omissa opeissasi korostuvat. Puhut kirjassa muun muassa siitä, että, että aito ihmisen kunnioittaminen ja korkea tavoitetaso eivät ole niin toisensa poissulkevia tai vastakohtia, vaan on itse asiassa saman asian kaksi puolta. Ja myöskin tällainen ajatus on muoteltu kirjaan, kuin pehmeä johtaminen on vahvaa johtamista. Eettinen johtaminen on tehokasta johtamista. Siinä... Kaksi tämän kirjan keskeistä ajatusta. Kirjan, jonka itse asiassa alussa toteat, että sä et kauheasti tykkää, jos pystyy
1: tiivistämään jonkun keskeisen ajatuksen kirjasta, mutta tämä on kuitenkin jonkinlainen kiteytys siitä. Ja se on, siellä on yksi, ja se oli se kiteytys, jonka sä sieltä löysit. Sieltä, sieltä varmaan löytää joku, jotkut muut jotakin toisia kiteytyksiä, ja, ja tota, se on oikeastaan se koko, se sen koko kirjan ajatus. Että tota, ja sitten ehkä sen kirjan tärkein ajatus oli kuitenkin se, että Mä oon tota, ollut niin onnellisessa asemassa, mulla on niin, niin, niin upea mahdollisuus olla, olla tuota, tässä näissä hommissa tässä näin pitkään, niin, niin tota, mä haluan jakaa tätä, 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 tätä kokemusta myös muiden kanssa. Pehmeiden arvojen
0: lisäksi tai jollain tavalla semmoisen niin ehkä uuden, uudenlaisen johtajuuden lisäksi sinun kuitenkin on usein liitetty hyvin tämmöinen perusteellinen, analyyttinen lähestymistapa äh, valmentamiseen ja tässä kirjassa muun muassa kerrotaan, että 14-vuotiaana sä aloit tilata Yhdysvalloista Basketball Clinic-sarjan lehtisiä ja oot pyrkinyt nimenomaan niin kuin, haalimaan käsisi mahdollisimman paljon teoksia, kirjoja valmentamisesta, äh, taktiikasta. Ähm, Mistä tämmöinen mistä lähtee 14-vuotiaalla, että haluaa sitä niin kuin teknistä ja taktista puolta pelistä hahmottaa? Ja, ja, ja oliko, se, <lacht> oliko se jotenkin niin lu- luontaista helppoa ymmärtää sitä vai oliko siinä, joutuuko sinne kohtaamaan valtavia haasteita, kun, kun yritti sitä taktista puolta jotenkin saada avautumaan itselle?
1: No, ehkä voisi lähteä siis tästä Howard Gardnerin ajattelusta, että, että ihmisellä on seitsemän eri, eri tuota lahjakkuuden aluetta, ja, ja, tota, ja mä olen ehkä aina ollut kuitenkin kohtuullisen lahjakasta, matemaattisesti ää, lahjakas, ja, ja tota, vaikka se ei aina matikan numerossa näkynytkään, mutta tämä looginen lo- lo- ajattelu on, on niin johtanut mun toimintaan, ja varmaan tämä on ollut se, mikä, mikä on sitten ehkä, ehkä viehättänyt mua siinä vaiheessa, ja, ja tota, siitähän mä olen yrittänyt päästä pois, se siis sehän koko elämienhän kamppailu eroa siitä, että et, 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 et olisi vähän muunlaista käynyt, kuin pelkkiä numeroita.
2: Minkälaisia Väärinymmärryksen mahdollisuuksia on, että kun Tommi kysyi siitä ja mainitsi, että koripallo ei olisikaan taktisesti, niin monimutkainen laji. Me jääkeikkoille ajattelemme päinvastoin, että se on hyvin taktinen laji. Eli kun sanotaan, että se ei ole taktinen laji, niin tavallaan nyt tässäkin tämä meidän me voivat ymmärtää, että okei, ei se nyt olekaan, kun detman esiintyy kuruna tässä näinä näin. Ja ihan sama tähän pehmeä johtamiseen. Voidaanko se ymmärtää joskus väärin, että se on jotain sellaista silleen jättämistä, vai onko se pehmeä johtaminen just sitten kuitenkin päinvastoin sellaista, että kaikki yksityiskohdat pitää laittaa
1: kuntoon? No, Joo, ensinkin siis tähän taktiseen. tähän on suhteellista että, että Kyllä nyt korjapallo varmaan taktinen lain suhteessa muihin lainaan, että Amerikan jalkapallo pidetään
2: Mutta no tässä tähän nyt onneksi me korjataan joo, 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 tämän ja, keskustelun aikana? Joo,
1: niin. mutta, mutta mun mielestä se, 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 se siis useinkään niin, että tämä takti, ja tekniikka niin ylikorostuu suhteessa kaikkiin muuhun, muuhun, mitä tähän liittyy. joka On paljon oleellisempaa tunteet ja tunteiden voimat ja voimat. ja. ja, ja, ja
2: tota... on vaarallista, kun sanot, että se on oleellisempaa.
1: Ei se no. välttämättä ole, vai No, se on tilanteessa riippuvat. että. Se on hyvä huomio, että näin varmaan on. Nyt me on osin sun Toisaa, Vielä siitä pehme, pehmeästä
2: johtamisesta, että eikö siinäkin ole vaaraa, että, että, että ymmärretään, että se on silleen jättämistä on, on, asioista.
1: Se, se on eri, sä oot siinä ihan hoikeassa, se on vaarallista ja, ja erilaisissa kulttuureissa niin, niin, tota, niin, niin tätä, tätä, tätä nähdään eri tavalla. Että, että, että tota, kyllä silloin esimerkiksi loppuaikana Saksassa, jolloin, jolloin kun lähtökohta on se, että, piti, että peli oli pelaajan ja annon sen joukkojen johtaa sitä peliä, niin, niin tuota... Niin, niin kyllä saksalaiset vaan niin kaipasi, että missä se meidän suuri johtaja on. Eli se hei, oli kulttuurisokki? Se oli niille kulttuurisokki. Ja, ja tota, niin kuin tuli menestys, se kelpaisi sitten, sitten kun, kun Dirk loukkaantui ja yksi peli hävittiin, niin, niin sit, sitten tänne tota, päässä shokista ero. Ja, ja tota, ää, mutta mielenkiintoista on se, että, että silloin niin siinä ympäristössä olet nuoreet ihmiset. Ne, ne on nyt kymmenen vuotta jälkeen, ottaa muhun yhteyttä ja että että nythän ne vasta ymmärtää, mitä sä ihan oikeasti yritet, Että, että se vaan niin paljon siellä aikaa edellä, että, 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 että siellä ei kaikki edes osannut ymmärtää sitä. Ollaanko tässä suomalaisessa valmenteudessa. nyt tavallaan, mekin olemme
2: tulossa ehkä kymmenen vuotta jälkijunassa. Sinä olet ollut yksi niistä... Oliko Jyri Puhakainen, Alpo Suhonen, on puhunut tästä urheilun ja valmentamisen johtajan holistisuudesta? Että onko, ollaanko meillä nyt vihdoin
1: oivaltamassa tällä hetkellä jotain? No kyllä luulisin, että, että tuntuu siltä, että ollaan. Että siis Petteri Petersenhän ton on ton ehkä aloittanut ja, ja siinä on niin hyvä esimerkki. Se on mormonin niin saarna, siis aloittanut tämän asian. Että, 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 että kyllä siinä on, on niinku tämä ihmisyyden niin keskeisessä kysymyksessä ollaan, ollaan oltu jo silloin kiinni. Ja, ja että Mun oli hienoa, että sä mainitsit tuon jyrin nimeen, koska tota, kyllä Juri on ollut tässä myös iso, iso uuranuurto. Tietysti kaikki tietävät, että Alpo on ollut iso uuranuurto ja siinä. Ja, ja paljon ovat saaneet sen, sen, sen takia turpaa. Mutta tota,
2: Jotenkin Puhakaista on oikeasti vedetty niin ihan kölin alta monet kerrat sen takia. Hän oli siellä aallossa ja
1: hän, hän muodosti siitä kirjallisia lauseita tästä asiasta. Kyllä ja, ja, tuota, ja, ja silloin kun Jyrin kirja ilmestyi 1995, niin Alpo sanoi aika osuvasti, että 20 vuoden päästä tämä kirja tullaan. Tämän, tämän merkitys tullaan ymmärtämään. Ja näin se varmaan on, että ne, jotka ei ole lukenut Jyrin kirjaa, niin, niin suosittelen sen hankkimista, että kohti ihmisen valmennusta. Siinä, siinä puhutaan tästä päivästä. Mutta meillä tuosta kirjasta, kun mainitsit, mainitsit Dirk Novitskin
0: saksalaisen NBA-tähden, niin, niin tota, tässä on hieno kuva, jossa, jossa tota, kuvassa Dirk Novitski ja, ja Henrik Detman ovat vieräkään ja, ja näytät siinä, näytät siinä kädelläsi suuntaa. Ja siinä on kuvateksti, jossa lukee, kun valmennetaan Dirk Novitskin kaltaisia maailman huippuja, valmentajia ei opeta, vaan näyttää suuntaa. Ja tässähän tullaan, kirjassa tullaan hyvin voimakkaasti myöskin lahjakkuuden käsitteen äärelle. Lahjakkuudesta puhuttaessa on toisinaan itse käyttänyt niin englannin kielen vertailua siinä, että millä tavalla sanat gifted ja talented poikkeavat toisistaan. Siinä missä gifted sisältää kotimaisen lahjakkuuden lailla tämän lahjasanan, niin, niin talentin juuret johtavat muun muassa... Kreikan kieleen, talantonin ja rahansumien punnitsemisen kautta keskiaikaisen latinaan ja määritelmiin muun muassa suuntautuneisuudesta ja taipumuksesta ja tahdosta. Onko Henrik Detman lahjakkuus nimenomaan sinulle suunnan löytämistä? Onko valmentaminen suuntien tarjoamista?
1: No, no, tämä on hyvä, hyvä ja sä hyvän kotiläksyn tässä. Ja, ja, tota, ja kun tämä suomen kielessä, niin suomen kielen on muuten rikas kieli, mutta tässä kohtaa sillä puuttuu sanatelle giftille ja, 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 tota, ja, ja se on enemmän sitä, mitä me saadaan syntymässä me lähden, ja, ja lahjakkuus on sitä, sitä mitä me työstetään. Ja, ja mun mielestä se on se asia, mikä, mitä tota, myös kannattaisi tässä näissä keskustelussa korostaa.
0: Sä toteat, että, että meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään lahjakkuutta syvällisemmin. Millä tavalla? No, siellä... Tullaanko tässä nimenomaan näihin Gardnerin erilaisiin lahekuuden tyyppeihin? No se on ja ollut
1: yhden... mulle semmoinen avaava, avaava tuota, ää, ja esimerkki ja loistavasti ja Jos me ymmärrettäisiin lahjakuuden erilaisia syvyyksiä, niin me löydettäisiin myös ihmisille parempia paikkoja, onnellisimpia paikkoja olla töissä, paikkoja te paikkoja niin rakentaa elämää, koska, koska työhän pitäisi olla kuin mikä tahansa leikki. Ja, ja niin kuin näillä me ollaan kaikki siinä onnellis- äärimmäisen onnellisessa asemassa, että tässä mistään kolmesta nyt leikkimässä. Kyllä. Lahekuudesta ei ole
2: pitkä matka tämmöiseen suomalaiseen lajivalinta- ja erikoistumiskeskusteluun. Olemmeko me mielestäsi siinä Suomessa kartalla ja ihan mennään suoraan koripalloon, että onko koripallo varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen laji? Ja missä tämä keskustelu Suomessa,
1: missä jamassa sen makaa? No nyt pitää vähän nostaa omaa häntä. Koripallo on tässä edellä muita. Ja, ja tota, koripallossa niin ymmärretään se, että, tota, että, 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 että laaja monipuolinen harrastaminen, niin mitä esimerkiksi Jari Litmanen tuossa on, on oman kirjan julkaisemisen yhteydessä korostanut, niin, niin tota, on, on menestyksen pohja se, se, se on äärimmäisen tärkeä asia. Totta ihmissä niin, niin tota, jokuhan voi tehdä laajivalintaa jo vi, viisivuotiaana, jos, jos sattuu olemaan siihen elinympäristön luonteesta. Mutta tota, kyllä, kyllä, kyllä niin monipuolinen ur- ur- urheiluharrastaminen on välttämätöntä. Ja tähän kohtaan me tullaan myös siihen, että, että me yhteiskunnalla on kyllä tässä nyt kovat haasteet edessä. Mutta Henrik Detman pikkusen tukistan sinua tässä siinä mielessä, että... Ai,
2: ai, et, sattuu äh, ei, sattuu nimi, Nimittäin nyt... Vedit vähän mutkia ehkä siinä suhteessa suoraksi, että että juuri minunkin mielestä tämä keskustelu on tällaista Suomessa, että tehdään yksi johtopäätös, vaan että se on joko tämä yksilajisuus tai monilajisuus. Sen sijaan pitäisi miettiä hyvin tarkasti siitä, että jalkapallossa se erikoistumisikä on yksi, koripallossa toinen. Kun me saadaan tänne aikanaan korjus keihäheittomiesvieraaksi, niin hänelle voi myös esittää sen, että nämä ovat esimerkiksi esimerkiksi keihäheittomyöhäisen erikostumisen laji, samoin korjipallo. Eikö ole vaarallista tavallaan vetää sillä lailla mutkat suoraksi kuin äsken teit?
1: En aina arvostan kysymystäsi. <laughs> Hyvä. Ja, ja tuota, äh, sanoisin näin, että et ehkä kuunnellut vastausta koska yritin siinä sanoa, että... että tuota, sanoitte, että te olette edelläkävijä. Niin, sitä, sitä sanoin, että me ymmärretään, ymmärretään tämän, tämän tuota, mahdollisuuden, että et, et tämän laajapohjaisen urheilusten ur- ur- tarpeen ja, ja, ja välttämättömyyden. Mutta sanoin myös, että, tuota, että jos joku valitsee viisivuotiaana jonkun lain, niin, niin sekin, sekin on ihan malli, joka, joka voi jollekin yksilölle kelvata, että... Tuota, että et, et, tämmöisessä keskustelussa saati ihan oikeasti, että yleistäminen on äärimmäisen vaarallista, mutta, mutta jos pitää jotenkin yleistää, niin, 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 niin yritetään sitten harrastaa mahdollisimman monta lajia mahdollisimman pitkään. Niin, on... Futiksenkin puolelta
0: esimerkiksi tuli itse vastaan tällainen äskettäin saksalaisen Hornikin tutkimusryhmä tekemä vertailu Bundesliigan huippupelaajista, jotka sisälsi muun muassa 18 maajoukkueppelaajaa ja heitä verrattiin neljännen-kuudennen divarin höntsäijien pelaajapolkuihin tavallaan ja, ja harjoittelun luonteeseen ja tässä tutkimuksessa. Oli nimenomaan se, että, että, että huipuilla, näillä jotka ovat huipulle päätyneet, niin, niin on ollut lapsena enemmän organisoi, organisoimatonta pelaamista, enemmän muita lajeja ja myöhäisempi erikoistuminen jalkapalloon. Eli tämä. Olen, olen lukenut mitä...
1: tämän saman mm. tutkimuksen, ja tota, nyt, jotta toivoisi olla Suomessa totuus, niin sitten joku suomalainen pitää tehdä saman tutkimuksen. <laughs> Eli ulkomainen m- tutkimus. Jos ulkomainen tutkimus yleensä hyväksyttää Suomessa, niin kyllähän meillä esimerkiksi liikunta- ja urheilun joka Mutta nyt te... me
2: ollaan väär, vaarallisella vesillä, koska myös on Mikael Forssell täällä taas niin kuin vähän vastakkaista tutkimustulosta, että aika tarkkana tässä keskustelussa pitää olla, mitä itse kukin sanoo. Ja mä otan mm. vielä Henrik siihenkin, että sanoit, että se on yksilöllistä, että aloittaako viisivuotiaana, mutta mä väitän, että se ei olekaan yksilöllistä, vaan se on lajikohtaista, laji että pitääkö erikoistua aikaisin vai ei.
1: No toi on väärällä, tos, toho, tos mä oon kyllä, nyt, 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 nyt tulisi aika hyvä väittely. Nyt, nyt, nyt saatais, tommi tommi rysi, tommi sä sä se, tuohon to, mä en usko. Että se, se, kyllä, kyllä totta ihmeessä on lajeja, joissa, joissa tuota, voi olla ja ehkä, ehkä just nämä tämmöiset erilaiset voimistelun ja, ja taitoluistelun ja jotka me... Tennis, jalkapallo, ja Jalkapallo ne, ei mä. missään muodossa ole, ole sellainen laji, että tuota, si, siinä, siinä, siinä tuota, ollaan, ollaan... Messi on
2: niin, harjoitellut liian
1: yksin ei, ei, ei siinä ollaan... Tota, totta ihmeessä jalkapallossa tarvitaan kosketusta jala, jalan ja pallon välillä ja, ja, tuota, ja mm-hmm. voi olla, että jalkapalloa, jos et ole koskaan pelannut jalkapalloa, niin sitä on vähän myöhäistä aloittaa. 12 15-vuotiaana.
0: Mutta tuotesin muun muassa tällainen sitaattikirjassa, kun mukana on tasoisia ja tyylisiä pelaajia, huiputkin törmäävät koko ajan erilaisiin tilanteisiin, jotka vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Tällainen vaikutepommitus luo uudenlaisia oivalluksia ja kasvattaa pelaajaa paremmin kuin liian kontrolloitu ympäristö. Eli onko nimenomaan niin kuin kyse siitä, että et, et missä vaiheessa mennään kontrolloituun, hyvin organisoituun harjoittelemiseen ja missä vaiheessa sitten taas on, on mahdollisuus pihapeleihin ja arvaamattomiin tilanteisiin.
1: Joo, kyllähän tuossa äsken muuten sen kommentissa se, se vanha siivonenkin tuli välillä esiin siitä. <laughs> Taantumuksellinen. Joo, jo, jo, mutta äh, kyllä ky, ky, tuohon mä uskon. Ja, ja siis kun, kun, kun peli on luovaa, peli on luovaa toimintaa ja, ja, ja se on ennalta määrättömäntä. Ja, 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 tuota, ja, ja sille, sille ei pidä asettaa rajoja. Ja, ja, ja jos sä asetat sille rajoja, sä asetat ihmisen mahdollisuuksien rajoja. Ja, ja totias, siis, ihminen ei kehity, jos asettaa itselleen rajoja. Se, se tietysti niin tämä on tietysti hyvin filosofista ja, mm. ja, ja hyvin pitkälti, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä niin avoin, avoimessa maailmassa kehittyy paremmin kuin sulle tuossa purkissa.
0: Ja edelleen lainauskirjasta, kaikissa pallopeleissä pätee sama totuus, kun rupeat ajattelemaan,
1: olet myöhässä. Kyllä, tämä on, on ehdottomasti toiminta on intuitiivista ja, ja jossakin mä semmoiset, Semmoisen väittämään, että ihminen tekee 60 000 päätöstä päivässä. Pakko sulta kysyä, että monta kertaa ei sitä ajatella siinä 60 000 päätöksen välissä. Kyllä, eli mennään
0: aika syvälle myöskin siihen, että miten aivot toimii, minkälaisia valintoja me tehdään, mistä ne valinnat lähtevät. Kyllä, kyllä. Yksi, yksi pikainen kysymys liittyen. Meillä on Pekka Koskela ollut täällä, joka kuvasi hienosti ja runollisesti sitä, miltä tuntuu olla vaikkapa 500 metrin kilpailussa Luistirajalla. Meillä oli Jari Litmanen jota yritettiin vähän niin kuin saada semmoista kysymystä siitä, jonkinlaista niin kuin esimerkkiä siitä, että miltä jalkapallokenttä näyttäytyy Jari Littmasen silmissä. Jos nyt suljet silmäsi ja ajattelet itse valmentamassa kentällä
1: laidalla, katsomassa koripallootteluun, mihin asioihin kiinnität huomiota? No mä kiinnitän huomiota siihen peliin, siihen siin, mitä siinä pelissä tapahtuu, siinä mitä, mitä tota kentällä tapahtui. Mua Mikään muu kiinnosta. Olen jopa yrittänyt ja oppinut muista hyvin ottaa pois ne, ne kolme harmaa paitasta, vaikka ne kuuluu siihen teatteriin. Onko se tunnetasolla millainen kokemus? Se on hyvin, hyvin vapauttava. Se, se on jo venäinen. Mahtava. <laughs> Upsista nyt, nyt lähti
0: kello pyörimään senmäisen määritelmän perusteella. Tähän on ehkä hyvä
2: päättää tähän senmäisyyteen lämmin. Kiitos, Henrik vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos. Kauniiksi lopuksi Tommi Lindgrendan tapana kiskaista turhelu turheiluterveisensä. Tämä kertaa eteen poikkeusta, ole hyvä. Tässähän on aikaa niille vielä
0: ihan, ihan, ihan
2: hyvin kerrankin.
0: <laughs> Sotkamossa ja, ja Vimpelissä varmasti jännitetään huomenna, kun, kun päästään uh, pesiskauden pesis, uh, huipennukseen. Uh, veikkausliigan loppuhuipennusta niin sekä mestaruustaistossa, jossa on kolme joukkuetta parin sisällä, kuin myöskin siellä tyvipäässä putoamiskamppailussakin jännitetään monella paikkakunnalla ympäri Suomea vielä useamman viikon ajan. Onkohan näitä veikkausliikakierroksia viisi, kuusi tai seitsemän vähän joukkueesta riippuen jäljellä. Mutta kuitenkin haluaisin näistäkin merkittävistä liigoista huolimatta lähettää terveiseni. Herttoniemen tovereille. Eli joukkueille, jonka kannattajiin itse kuulun, Herto käy tiukkaa putoamiskamppailua jalkapallon kolmosessa, ja on tällä hetkellä pisteen putoamisviivan alapuolella, kun kaksi kier- kierrosta on jäljellä, joten lämpimät kannustavat terveiseni lähtevät Herttoniemen tsemppiä, Herto. Hashtag puhe Lindgren ja Sihvonen, on ne taas ensi perjantaina. Kuulemisiin. Kuulemiin. Oi
2: perinainen. Mullepuessa. Periantaisin kello 1.
1: Lindgren ja Sihi